0: Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal. Bienvenue à votre cours euh, Éthique et Professionnalisme. Bienvenue à votre podcast euh, Éthique et Professionnalisme, euh, le podcast FI3900. Bienvenue à votre, votre cours euh, module 10. Donc, nous sommes rendus au module 10. Nous sommes le, le 21 euh, juin. Euh, C'est l'été. Voilà. C'est la journée la plus longue, puis, euh, puis c'est pas parce que c'est votre cours d'éthique aujourd'hui qu'elle vous paraîtra longue, c'est vraiment la, la journée la, la plus longue aujourd'hui, j'espère que vous allez en, en profiter, j'espère que vous avez prévu une belle, une belle Saint-Jean, j'espère que vous profitez de, vos, de quelques congés, il faudrait le faire, c'est l'été après tout, il faut se réserver un peu de temps pour euh, ben, voir les amis aller sur des terrasses après deux ans de pandémie. Là. Euh, qui, qui ne mérite pas cette, euh, cette pause? Euh, bienvenue à votre cours, donc, éthique et professionnalisme. Bienvenue à votre, votre rendez-vous hebdomadaire. On prend un café euh, ou de l'eau, c'est mon cas euh, ce midi, ou rien du tout. Hein, puis on regarde ensemble le, le contenu du, du module euh, que vous avez à faire euh, cette semaine. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai vu qu'avec il y en avait plusieurs d'entre vous qui avaient commencé à travailler sur le, le TP2. Eh c'est très bien, euh, bravo. Euh, c'est exactement l'esprit de, de la chose. Il faut commencer dès maintenant, si ce n'est pas le, le cas. Euh, la date limite pour produire ces euh, TP2, c'est le 3 juillet euh, 2022 à 23h59. Et s'il vous plaît, n'attendez pas à 23h58 avant d'essayer de déposer ça. Donc faites-le avant. Euh, puis on ne lâche pas, on travaille fort. Je sais que c'est difficile, mais je sais aussi que vous en êtes capable. Euh, bravo aussi pour vos, euh, ben, pour, pour vos examens. Donc, euh, l'exercice, vous le voyez, l'examen le, de demi-session, je le disais un peu dans notre, notre avant-cours, notre avant l'antichambre de l'enregistrement. Euh, c'est un exercice qui est... L'examen de demi-session, c'est un exercice de, de pratique. Hein? Vous le voyez, c'est un exercice de pratique pour votre examen final. Euh, il y avait toutes sortes de questions là-dedans. Il y avait des questions à choix de réponse, des phrases trouvées, des schémas, des, des phrases, des, des questions à développement court, développement long, des questions d'intégration. Donc, c'est tout ce qui peut, ce qui pourrait éventuellement apparaître dans votre examen de, de, de fin de session. Hein, mais là, ben c'était une pratique. Hein. Pendant votre pratique, vous avez eu droit à tout ce qui se trouve sur l'Internet à plusieurs contenus de cours, à, à tout ce que vous le souhaitiez, ou presque, peut-être pas les forums. J'avais fermé les, les forums euh, à même, vous aviez même droit à, à un collègue, une coéquipière, coéquipier, pour faire cet examen. Ce ne sera pas le cas, l'examen final, ce sera vous et seulement vous, seulement vous contre vous-même et le temps et votre mémoire, peut-être parce qu'il va y avoir quelques exercices de mémorisation. C'est sûr, si vous faites tout ça, toute votre étude, dans le, le même trois jours avant l'examen, ça se peut que ce soit un exercice de mémoire. Euh, mais si vous avez tout fait, euh, tout fait au fur et à mesure, vous avez travaillé constamment, vous avez suivi là, les, les tâches, la liste de tâches que je vous ai euh, prodiguées à chaque euh, semaine, ben pour vous, inquiétez-vous pas. Ce sera exactement ça. Puis l'exercice de mémorisation, euh, ben, il sera plutôt simple pour vous. Ça devrait être... Si tout fonctionne bien, si euh, mes outils pédagogiques fonctionnent bien, ben ça devrait être une bonne partie déjà, devrait être euh, intégré, prêt, euh, tout prêt à sortir et à être écrit au moment d'un examen euh, en classe. Donc, euh, il vous reste encore quelques, quelques semaines pour vous préparer cette, euh, cet examen. C'est le temps, en ce moment, là, de commencer à, à réviser euh, un peu. C'est le temps de vous, vous relever les manches. Puis, un dernier effort, là, je dirais, avant la... La vraie pause d'été. Donc, euh, courage à vous, chers étudiants et chers étudiants. OK, module 10 maintenant. De quoi parle-t-on dans ce euh, module? Euh, deux, euh, deux superbes sujets, euh, je dirais, euh, dans l'épisode d'aujourd'hui. La pression d'autorité et la pression de groupe. Hein, c'est peut-être les pressions psychosociales les plus importantes, notamment dans l'exercice de la profession. Puis, euh, j'ai pensé avec vous faire le tour, y réfléchir, euh, tenter de, de, cerner, de cerner tout ça. Donc, nous allons examiner dans ce module deux forces. C'est des forces systémiques, des forces euh, organisationnelles. Donc, c'est important. C'est la force exercée D'abord, la force exercée par l'autorité, hein, sur vous, sur vos collègues aussi, mais sur vous. Je pense qu'il y a de quoi à penser et réfléchir là-dessus. Et la deuxième, c'est la force exercée par vos collègues ou par vos semblables, sur vous. Donc ça, c'est la deuxième force. Donc plusieurs questions abordées euh, concernant la, la question de la pression d'autorité. mais Les questions sont à quoi ça peut ressembler. Bien, quel est votre rapport à l'autorité, je dirais euh, Êtes-vous euh, soumis? Avez-vous tendance à contester l'autorité? À quoi ça ressemble l'autorité euh, dans l'exercice de votre profession? Quel est, quel est votre rapport avec les différentes figures d'autorité en ce moment? Quel est votre rapport éventuel avec les différentes formes d'autorité dans l'exercice de la profession? Donc, ça fait partie des, des réflexions. Puis, concernant la pression groupale, les questions, à quoi ça ressemble? Euh, ben, quel est votre rapport au, aux autres, hein, à vos semblables? Avez-vous tendance à contester euh, les consensus, les, les opinions majoritaires au sein d'un groupe ou avez-vous plutôt tendance à vous fondre au groupe, hein, donc à faire, euh, faire comme tout le monde? <rire> Puis, quelles sont les, à quoi ça ressemble ces manifestations, de ces pressions groupales euh, dans l'exercice de, de votre profession? Êtes-vous capable de les identifier? Êtes-vous prêt à, à les gérer, à tenter de, de résister à tout ça? Donc, ça fait partie des questions que j'aimerais aborder avec vous, euh, ben, vous euh, aujourd'hui. Donc, on va examiner ensemble deux, euh, deux failles, deux fragilités humaines. Puis, euh, je vous rappelle la promesse que je vous avais faite euh, au début de la, de la session. Hein. Je vous avais promis d'examiner plusieurs de nos failles. Rappelez-vous les cinq grandes fragilités humaines qui peuvent euh, qui peuvent nous mettre à, à risque, rappelez-vous. Euh, je, les, je les cite pour vous, pour ceux qui sont là en ce moment, on dirait qu'ils les voient à l'écran, mais je les répète pour vous euh, qui, qui nous écoutez en ce moment. Donc, euh, la première euh, fragilité humaine, euh, c'était de, de vous rappeler qu'il faut faire attention parce que vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale. Hein, rappelez-vous, c'était au module 3 vous avez tendance à prendre des risques parce que, justement, vous surestimez votre propre intégrité morale. Deuxième, attention, vous avez déjà triché, là ici, ça, ça vous permet de réviser en même temps. Donc, attention, vous avez déjà triché euh, pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons. Puis, attention, vous allez tricher encore, peut-être, pour toutes ces bonnes et moins bonnes raisons. Euh, la troisième, attention, votre jugement est biaisé lorsque vos intérêts personnels sont concernés, là ici c'est au module 9, là, donc vous aviez, rappelez-vous, vous avez tendance à, à privilégier vos propres intérêts personnels au détriment de l'intérêt public, puis euh, c'est un défi en soi de choisir, de sacrifier son propre intérêt personnel au profit de l'intérêt public, donc santé, sécurité publique, bien commun, donc ça faisait partie de notre troisième mise en garde. Dans ce module 10, nous allons voir deux autres failles humaines importantes. Donc, la première, attention, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Donc, ça, ce sera un des thèmes d'aujourd'hui de, dans cet épisode, euh, mais aussi dans le, dans, le, dans le cours. Et dernière faille, attention, vous adoptez, euh, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues, de vos semblables. Peu importe que ce comportement euh, ben, corresponde à vos valeurs, même si ce comportement contredit même, je dirais, vos propres valeurs. Donc, euh, cinq failles. Euh, ultimement, à la fin du cours éthique et professionnalisme, j'aimerais euh, que vous soyez capable, euh, je dirais, de reconnaître ces failles, euh, tenter de colmater peut-être ces brèches, proposer des pistes de solutions. Des pistes de solutions personnelles, je dirais, déjà, hein, y avoir pensé, réfléchi, euh, penser à des pistes de solutions organisationnelles aussi. Donc, comment agir, reconnaître ces failles, agir sur le, organisationnel, c'est un peu ça, là, sur le système pour corriger euh, de façon à plonger les acteurs pour qu'ils puissent mieux négocier, gérer, je dirais, ces failles. Donc, je, je vous invite à à consulter peut-être l'enregistrement de, de cours. Donc, si vous écoutez le podcast, c'est bien, hein, mais ce n'est pas suffisant. Donc, à l'écouter l'enregistrement de, de cours. On approfondit ces, ces thèmes, hein, pression d'autorité, pression de groupe. Mais je dirais, dans cette, ce podcast, j'aimerais néanmoins vous présenter de façon sommaire, mais riche néanmoins, euh, les thèmes de ce, de ce module 10. Commençons peut-être par la pression euh, d'autorité. Donc, euh, dans cette partie de l'enregistrement de, de cours, on va différer... Euh, dans dans, dans, dans l'enregistrement de cours, vous allez voir que nous avons, euh, nous avons exploré différentes formes d'autorité. Donc, euh, euh, un patron, évidemment, c'est peut-être la forme la plus, euh, la plus archétypale, je dirais, mais aussi d'autres formes d'autorité, Qu'est-ce qui exerce l'autorité sur vous? Mais Le droit, la morale, le marché, l'économie. Tiens, en est d'autres, une prescription de la santé publique. Hein, vous l'avez vu, ça exerce une certaine forme d'autorité. Euh, le système professionnel exerce sur vous une forme d'autorité. Le code des professions, n'importe quelle personne en position d'autorité, votre prof, un parent, hein, ça aussi, ça, ça exerce une forme d'autorité. La science, même, peut s'imposer comme différentes formes comme une des différentes formes d'autorité. Puis les questions que j'aimerais que vous posiez en ce moment, des questions auxquelles j'ai posées en classe et auxquelles j'aimerais que vous réfléchissiez même en ce moment. Donc, je vais laisser des petits silences entre ces questions-là, là, histoire de vous laisser le temps de, de réfléchir en écoutant ce podcast. Peut-être euh, dans le métro, en promenant votre, votre chien, en prenant votre marche. Euh, les questions en matière d'autorité, ben, quel est votre rapport à l'autorité? Avez-vous tendance à vous soumettre à l'autorité? Êtes-vous capable de défier l'autorité? Hein? Quand, comment? C'est quand la dernière fois que vous avez défié l'autorité? Êtes-vous capable de faire ça? Existe-t-il de bonnes raisons de se soumettre à l'autorité? Existe-t-il de bonnes raisons de contester l'autorité. Donc, ça fait partie des, des questions parce que, que je souhaite aborder avec vous parce que dans l'exercice de votre profession, vous aurez parfois à servir l'autorité en place. Et euh, on vous demandera, puis la société s'attend de, de vous, euh, que vous soyez capable d'exercer euh, un jugement euh, libre et autonome, donc servir l'autorité, mais en même temps, s'attendez-vous que vous soyez capable d'exercer un, un, un jugement professionnel libre, autonome. Donc, malgré cette pression d'autorité dans certains contextes, peu importe les différentes formes d'autorité exercées sur, sur vous. Donc, rester libre, autonome dans un tel contexte. Est-ce que c'est euh, possible? Donc, l'expérience pédagogique que j'ai préparée pour, euh, pour ce module, et vous irez visionner l'enregistrement, en, je vais vous la présenter un, un peu ici en podcast, mais euh, elle est mieux euh, présentée, je dirais, dans l'enregistrement de cours. C'est une expérience qui, qui vous plonge au cœur de l'expérience euh, humaine de l'autorité hein, et de la soumission à l'autorité. C'est peut-être une des, des études les plus connues en matière de soumission à l'autorité. Je parle des expériences de grammes, hein, des expériences fascinante, là, vous verrez. Euh, j'ai plusieurs vidéos YouTube là, dans, dans l'enregistrement que je vais vous présenter dans le cours. D'ailleurs, dans le cours, je les ai présentées lorsque je le donnais, mais lorsque j'ai préparé l'enregistrement, étant donné que je la déposais sur YouTube, il faut faire attention là, au droit. Là, donc, j'ai plutôt, euh, si vous voulez voir les, en, les vidéos YouTube que je présente dans le cours, euh, Bien, étant donné que ça fait pas partie de l'enregistrement, vous irez dans le, le, le PowerPoint du cours, puis cliquez sur les, les, euh, les hyperliens. Donc, ça vous permettra d'aller voir les vidéos en question sans les problèmes, évidemment, de droit d'auteur, dans le respect, je dirais, des, euh, du droit d'auteur. Donc, pression d'autorité. Dans le cours, euh, je présente les expériences de 2000 g. Très intéressant, vous allez voir, euh, plusieurs d'entre vous... Euh, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs d'entre nous se disent euh, libres, euh, qui est, bon, autonomes, peut-être. Euh, Milgram, ce qui est intéressant, c'est que dans son expérience, il propose une, une expérience qui met euh, en doute, je dirais, nos, nos, nos convictions. Il, il souhaitait nous montrer un peu nos contradictions. Hein, C'est-à-dire quand ce qu'on pense qu'on ferait et entre, entre ça et ce qu'on fait vraiment, euh, parfois, il y, a une, il y a une différence importante. Hein, on se dit libre et autonome face à l'autorité, mais si on vous soumet vraiment dans une, un contexte où une personne en position d'autorité vous demande de faire quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, souvent, nous dit grammes, c'est bien loin de ce qu'on hein, de, de qu aimerait faire. Hein. Souvent, on va juste se soumettre à l'autorité, point. Je pense que c'est la beauté des expériences de Milgram. Lui, il disait « Tu ne demandes pas à quelqu'un comment dis -il? Il disait Il Tu, tu ne demandes pas à quelqu'un si, euh, si tu sais nager, tu, tu la jettes à l'eau, puis tu lui dis « Nage! » C'est vrai que c'est un, un peu radical, ça se peut bien qu'elle se noie, euh, mais je pense que c'est intéressant pour ça. Hein. Milgram, il nous, il nous jette à l'eau euh, dans une expérimentation. Vous allez voir, une personne incarne L'autorité, ici, c'est une forme d'autorité euh, scientifique. Donc, avec le, le beau sarro blanc, puis hein, la personne demande à des personnes là, comme vous et moi de donner des décharges des, des électriques. Euh, je dis ça avec le sourire, mais l'expérience en tant que telle, vous allez voir là, dans les images, dans les vidéos, ce n'est euh, pas très jojo ce qui se passe. Euh, c'est de vraies personnes. Ben, ce pas des vraies personnes qui donnent de vraies décharges, mais ce sont des vraies personnes qui pensent qu'ils donnent de vraies décharges électriques. Euh, sous le, le joug de l'autorité euh, scientifique. Euh, donc, vous irez voir ces, ces vidéos-là. Euh, évidemment, la question peut peut-être vous sembler absurde. Là. Vous vous dites, moi, je pense que je résisterai à l'autorité dans ce genre de contexte-là. Ce n'est pas vrai que je vais donner des décharges électriques. Euh, mais vous, allez, vous irez voir les vidéos là, et surtout les résultats des, des études de grammes. Euh, je sais que vous pensez que c'est une mauvaise idée de donner des décharges électri électriques, mais euh, le constat de Milgram, c'est que vous auriez tendance à donner des décharges électriques à cette personne. Hein? Pourquoi? Ben parce qu'il y a une personne en position d'autorité qui vous demande de donner des décharges électriques à, à une personne. Hein? Ce, qui, ce qui est examiné dans la, les, les expériences de Milgram, c'est notre je notre capacité humaine à nous soumettre à l'autorité. Peu importe, je pense que c'est important, peu importe ce que la personne en position d'autorité vous demande de, de faire. Et vous allez voir, les résultats sont, sont troublants. Euh, les résultats, c'est deux personnes sur trois sont prêtes à faire à peu près n'importe quoi euh, si la personne en position d'autorité lui demande de le faire. Deux sur trois. Donc, curieux, hasard, là, deux sur trois... Euh, c'est exactement la proportion d'étudiants qui écoutent mes, mes podcasts. Là. Donc, deux sur trois. Donc, tous ceux qui écoutent les podcasts, là, vous êtes prêts à faire n'importe quoi si la personne en position d'autorité vous demande de le faire. Puis, ceux qui n'écoutent pas les podcasts, évidemment, eux sont, sont résistants à l'autorité. Puis, c'est pour ceux qui n'écoutent pas mes podcasts. Ou pas. Mais, mais c'est une façon pour vous de retenir ce, ce, ce deux sur trois. Là. Deux personnes sur trois vont donner des décharges électriques ou vont faire ce que la personne en position d'autorité lui demande de faire. Peu importe ce que cette personne en position d'autorité lui demande de faire. Je pense que c'est le résultat le plus alarmant. Et les expériences de Milgram nous rappellent qu'en matière de soumission à l'autorité, euh, si on vous jette à l'eau, euh, deux personnes sur trois vont se noyer. Je pense c'est une autre façon de, de le formuler. Là. Donc, il y a de ah, 1000 grammes, je pense que c'est ce qui est passionnant. Ça, ça nous rappelle qu'il y, qu y a des différences entre ben, nos idéaux et valeurs, je pense. Hein, ce ce qu'on aimerait faire, ce qu'on dit, qu'on ferait, puis ce que nous faisons. Et parfois, nos gestes contredisent nos idéaux et valeurs. Hein, c'est c'est la triste euh, réalité. On essaie d'être cohérent entre nos gestes et nos valeurs, mais ce que Milgram nous montre, c'est que deux personnes sur trois euh, ne seront pas capables de cette, euh, cette cohérence. Hein? C'est important dans un, pour vous d'y réfléchir dans un contexte où vous allez, je le disais plutôt, exercer la profession. Il y a plusieurs personnes en position d'autorité qui, euh, qui pourraient tenter de vous imposer des comportements qui vont à l'encontre de ce que pas juste à l'encontre de vos devoirs et obligations professionnelles, mais qui vont vous demander de poser des gestes qui vont peut-être vous demander d'aller à l'encontre de vos propres valeurs. Et sachez-le, euh, ce sont des comportements que vous risquez d'adopter, malgré vous, parce que vous êtes un peu trop peut-être soumis à, à l'autorité. Du moins, ça fait partie des, des conclusions de l'expérience de Milgram. Donc, c'est ça Milgram. Il hein, vous dit, euh, vous vous dites, ben moi je suis euh, intègre, euh, autonome, libre, puis euh, l'autorité a, a peu d'influence sur, sur moi, puis vous vous dites, euh, ben non, moi je sais nager, <rire> puis euh, vous dites que vous, vous savez nager, mais euh, 1000 grammes vous, vous lance à l'eau, puis euh, plusieurs vont se noyer. En fait, euh, dans les expériences, c'est, je dirais 2 sur 3, c'est 62.5% dans l'expérience que je présente dans l'enregistrement de cours. Là. Donc, deux personnes sur trois euh, ben, vont se noyer ou vont, ne résisteront pas à l'autorité. Donc, une personne sur trois, si vous êtes capable de faire ces, ces calculs simples, <rire> une personne sur trois, elle est foncièrement capable de résister aux formes d'autorité. Euh, donc, c'est possible, mais en même temps, il faut, euh, hein, si, vous, si vous êtes, vous devrez éventuellement être cette personne. Vous pensez peut-être l'être, mais il faudrait éventuellement vous, vous en assurer, parce que dans l'exercice de la profession, vous devrez parfois résister à ces différentes formes d'autorité. Lundi cette semaine, Stanley Milgram. Donc, attention, nous dit Milgram, nos, euh, nos convictions ne se transforment pas nécessairement en actions. Donc, si vous êtes en, en présence d'une figure d'autorité qui, euh, qui conteste vos valeurs et idéaux, qui vous demande de poser un geste qui s'éloigne un peu, beaucoup, peut-être, de vos valeurs et idéaux, mais ben, une grande majorité d'entre vous risque de le faire, hein, deux sur trois. Euh, plusieurs solutions inefficaces, nous dit, euh, nous dit Milgram. Euh, les solutions inefficaces, c'est de se dire, ben, il faut avoir confiance en soi, là, puis... Euh, résister à l'autorité. Euh, C'est beau, ça fait de la belle psychopop de se dire « moi j'ai confiance en moi puis je vais résister à l'autorité ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein, je dirais que ça dépend davantage de votre rapport à l'autorité, des gestes. Peut-être que vous avez déjà posé des habitudes que vous avez prises en matière de, de contestation de l'autorité, mais ça ne se fait pas seulement euh, via des, des convictions. Hein, la solution... Les solutions les plus efficaces, nous disent les, les chercheurs, hein, spécialistes sur l'obéissance, sur la, les différentes pressions d'autorité, mais les solutions les plus efficaces, c'est d'éviter, peut-être, les formes d'autorité que vous savez néfastes, néfastes. Donc, si vous avez un mauvais boss, courez. Hein, Sauvez-vous, parce que euh, ben, les expériences de Milgram nous le montrent bien. Là. Vous, vous aurez tendance à juste faire ce que votre boss... Vous demande de faire. Euh, autre solution efficace, ben, aménager des, des, euh, je dirais des espaces, des, se donner des outils structurels et institutionnels euh, qui, qui donnent plus d'espace, je dirais, à la liberté, à l'indépendance face à l'autorité. Hein, on l'a vu dans le module 8 sur le le code des professions, je pense en c'en est un, un outil institutionnel, organisationnel qui est là pour vous permettre de gérer cette... On parlait du conflit des deux chapeaux. Il y en a un espace de liberté là. Il y a des outils normatifs, juridiques. Euh, hein, il y a de la jurisprudence. La doctrine est là. Ça en, ça en fait partie là, des outils que vous pouvez mobiliser pour, des fois, euh, contester l'autorité euh, en place. Je me permets aussi une, une, une remarque. Donc, ce module euh, aborde aussi indirectement l'autorité, mais l'autorité lorsque vous serez vous-même en position d'autorité. Donc ça, il faut commencer à y réfléchir parce que je sais que vous êtes, vous êtes jeune, mais bientôt, vous allez exercer des postes, des postes de professionnels, et des postes de professionnels, ça peut mener, je dirais, à des postes où vous allez exercer différentes formes d'autorité. Donc ça aussi, il faut déjà commencer à y réfléchir. Euh, le devoir, je dirais, d'exercer ce, ce pouvoir-là aussi, ce pouvoir, le pouvoir d'autorité, mais de l'exercer de façon responsable. Hein, les expériences en, en psychosociologie, psychologie euh, comportementale même, nous le, nous le démontrent bien. Les personnes qui sont et qui seront, je dirais, sous votre autorité, sachez-le, ces personnes-là vont exécuter très majoritairement, je le dis encore, tout ce que vous leur demandez de faire. Hein? y compris des gestes qui vont contre leurs valeurs et idéaux, euh, tout ce qui semble vous plaire, y compris même ce que vous ne leur demandez pas de faire explicitement. Je dirais qu'ils vont même essayer d'anticiper ce que vous aimeriez qu'ils fassent, puis après ça, ils vont le faire. Et en contredisant même leur, euh, leurs propres idéaux, valeurs, volontés, désirs. J'aime bien le Rappeler aussi ça. Là. Donc, les personnes en position d'autorité, euh, c'est un grand pouvoir et il faut l'exercer le, avec euh, mesure, respect et, euh, et euh, grande, euh, grande prudence. Donc, pression d'autorité, euh, une, par une partie, euh, vous le verrez, là, passionnante du, du module 10, c'est une partie que j'aime bien, c'est une partie que je suis convaincu que vous allez aimer. Euh, donc, euh, voilà, explorer cette première partie du, du module 10. Deuxième partie du module 10, pression de groupe. Donc, la pression groupale, la pensée de groupe, il y a toutes sortes de façons de désigner, ces, ces, ce, ben, je dirais cette, cette pression. C'est euh, un langage peut-être académique, là, mais tout ça pointe dans la même direction, la même leçon euh, qui, euh, qui s'appelle « pression de, de groupe ». Donc, dans cette partie du, du module 10, nous allons explorer une autre, une autre faille humaine, hein, notre, notre tendance à faire comme tout le monde, parce qu'on fait comme tout le monde, hein, comme les autres. C'est notre tendance à nous conformer euh, au comportement attendu du groupe, à nous fondre au groupe. Hein. Nous sommes des êtres euh, des êtres sociaux, nous avons besoin des autres, nous avons besoin de leur... Euh, de leur écoute, de leur assentiment, de leur appui, c'est essentiel peut-être à ce que nous sommes euh, notre espèce, hein, un, être, euh, un être social, c'est bien, ça fait partie de, de nos grandes beautés, euh, hein, les beautés humaines, cette force euh, de, de groupe. Or, euh, cette, cette force sociale et psychosociale peut poser problème dans des contextes où, euh, où on vous demande Justement, parfois, de rester à l'écart des autres, hein, d'être capable de ne pas nécessairement vous conformer à la majorité, euh, ne pas nécessairement reprendre les opinions majoritaires du groupe, être capable de contester des fois la force du nombre, la force du groupe. Euh, quelles questions que nous all... Quelques questions que nous allons aborder pendant cette, cette partie du, du cours euh, je vous pose les questions euh, suivantes. Tiens, je vais laisser encore une fois des, des petits silences là, pour vous laisser euh, réfléchir. Comment réagissez-vous aux pressions du, euh, du groupe, de vos amis, de vos collègues de travail? Comment vous comportez-vous dans les réseaux sociaux? Est-ce que vous dites comme tout le monde? Est-ce que lorsque vous sentez le consensus partir dans une direction, est-ce que vous le contestez? Est-ce que vous décidez de, de vous taire, même lorsque vous avez l'impression que le consensus s'en va n'importe où? <rire> Donc, êtes-vous euh, êtes influençable? Est-ce que vous vous taisez, euh, même lorsque vous avez l'impression que la majorité se trompe ou que le, le consensus fait erreur? Êtes-vous capable de défier le consensus de défier les opinions majoritaires de votre groupe. Êtes-vous capable de convaincre, ça c'est une étape plus difficile, défier c'est quelque chose, mais convaincre le groupe de son erreur. Tous des, des défis qui vous attendent dans l'exercice de votre profession. Dans cette partie du module, nous allons explorer ce que d'autres nomment la pensée de groupe ou pensée grou groupale. C'est cette tendance humaine... Euh, je le disais un peu plus tôt, à nous fondre au consensus, à nous cacher peut-être derrière la force, euh, la, force la force du nombre. Peu importe ce que fait le groupe, peu importe ce que dit le nombre ou la majorité, euh, parfois nous sommes intimidés par la force du, du groupe, euh, la beauté peut-être du, du consensus. Puis cette réflexion, elle est importante, je le disais, parce que euh, dans un contexte de, de travail et d'exercice de la profession, on vous demandera parfois de contester euh, le groupe, les opinions majoritaires, euh, les comportements groupaux. Et pourquoi contester le groupe? Bien, pourquoi? Parce que la bonne entente au sein d'un groupe, euh, c'est bien. Mais ce n'est pas toujours le but euh, visé. En fait, euh, dans certaines discussions, pour certaines décisions, ce n'est pas du tout euh, le but visé. Euh, le but, rappelons-le, dans l'exercice de la profession, ce n'est pas la bonne entente du groupe. Votre but, c'est la protection du public. Donc, pour protéger le public, euh, vous devrez des fois défendre euh, d'autres fins, d'autres visées, qui n'ont rien à voir et qui n'en ont rien à faire du, du nombre et de l'opinion majoritaire. Et là, je parle de quoi? Je parle de euh, la science. La science n'en a rien à faire, des opinions majoritaires, les faits, les lois. Les lois n'ont rien à faire de ce qu'un groupe peut penser. Les lois sont là, les normes, la raison. La raison, oui, effectivement, elle va s'inspirer du groupe, entendre les différentes opinions, mais à la fin, la raison s'appuie sur d'autres euh, forces, la logique, notamment. notamment. Et euh, donc, l'opinion majoritaire n'est pas toujours la, la seule source. Donc, la science, je le disais, n'en a souvent et, et, et heureusement, dans certains cas, n'en a rien à faire, je dirais, de l'opinion publique, de la majorité de ce que les gens pensent. Et, euh, D'ailleurs, si, si je pouvais, le sondage à l'appui, euh, si je pouvais vous démontrer que 90 de la population euh, ne croit pas que la Terre est ronde, hein, ça ne changerait rien aux règles de, de la physique, ça ne changerait rien aux calculs de triangulation des, euh, des satellites tiens, hein, pour les, les arpenteurs. Ça ne change rien à nos calculs qu'on fait pour faire voler des avions, des fusées. Euh, donc l'opinion majoritaire n'y changerait rien. Même si 90% de la population ne croit pas que la Terre est ronde, c'est pas le cas, heureusement. Mais si c'était le cas, ça n'y changerait rien à la science. Si neuf personnes, puis là, il faut s'en inspirer aussi dans l'exercice de la profession, si neuf personnes sur dix au bureau, lors d'une décision, ne croient pas en la science, les faits, les lois, les normes, ben vous devrez être sept personnes, sept personnes, pas sept, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, mais sept personnes-ci, hein, cette personne importante sur dix qui, euh, qui devra contester l'opinion majoritaire et qui devra ultimement les convaincre que euh, la voie de la prudence, de la raison, de la science doit euh, être empruntée. Pour explorer cette pensée de groupe dans l'enregistrement de, de cours, nous avons, euh, allez l'enregistrement de cours, nous avons exploré les travaux d'Irving Janis, donc c'est l'auteur principal, je dirais, de, de cette deuxième partie de cours. Euh, Irving Janis a étudié les, euh, les comportements en groupe, euh, il a recensé toutes sortes de petits défauts, des problèmes qui, une fois que cumulés, peuvent mener à des... Des comportements groupaux très problématiques qui est ultimement mené à des décisions en groupe qui peuvent être catastrophiques. Euh, pensez par exemple à ce que vous observez sur les, les réseaux sociaux. Tiens, prenez, gardez ça en tête, là, les réseaux sociaux. Je pense que c'est une belle façon d'observer les comportements groupaux. Euh, L'exemple de la gestion de la COVID, gardez ça aussi en tête, hein. Le, les réseaux sociaux, comment les réseaux sociaux se construisent, se construisent comment le débat se conçoit, comment l'opinion se dessine. Euh, donc, euh, Irving Janis, lui, est un expert, je dirais, des comportements sociaux, des discussions qui se prennent en groupe et parfois des décisions ou opinions catastrophiques. Là. Je pense qu'on en a quelques exemples sur les, les réseaux sociaux. Donc, il, identifie, il a identifié huit symptômes euh, de la pensée de groupe. C'est à ces huit symptômes là, que j'aimerais que vous que vous fassiez l'effort d'explorer ces huit symptômes de la pensée de groupe. Donc, huit symptômes qui, euh, qui, qui nous annoncent qu'il y a peut-être un problème important euh, dans nos discussions et peut-être euh, c'est peut-être annonciateur de décisions catastrophiques. Donc, huit symptômes que vous pouvez reconnaître, d'ailleurs, dans n'importe quel débat où la pression de groupe est, est importante. Euh, donc, des symptômes qu'il a regroupés en trois catégories. Je me permets de vous les présenter euh, très brièvement ici. Donc, euh, la première catégorie, surestimation du groupe. Donc, vous l'avez peut-être vu aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons tendance à penser que notre groupe est plus compétent qu'il ne l'est. Hein? Donc, il y a deux symptômes dans cette première catégorie, nous dit hein, Irving Janis. Illusion des vulnérabilités. Donc, le groupe aurait moins de chances de se tromper ou de faire erreur que les autres groupes. Le deuxième, croyance en la moralité inhérente du groupe. Donc, notre groupe serait plus moral que les autres. Donc, se prétend détenteur euh, du bien, de la morale, de ce qui serait bien, alors que les autres seraient plutôt dans, dans le faux, l'erreur et le mal. Hein, C'est des façons assez archétypales de, de décrire tout ça, là, mais ça, ça fait partie du... Du, du portrait quand on essaie de, de, de tracer des grandes catégories. Deuxième catégorie, nous, nous dit Irving Janice, fermeture d'esprit. Donc le groupe se surestime, première catégorie, deuxième catégorie, fermeture d'esprit. Il se surestime, ensuite il se ferme. Donc euh, il y a, il y a, quelques, il y a deux, euh, deux critères dans cette deuxième catégorie. Le troisième, donc rationalisation. Euh, le groupe s'invente des raisons, va déployer toutes sortes de stratégies pour euh, donner l'apparence de raison à des arguments qui, lorsqu'on les examine un peu, là, ils deviennent rapidement, soit irrationnels ou fallacieux, mensongers, frauduleux. Donc, euh, il y a quelques exemples là, intéressants d'arguments fallacieux euh, dans l'enregistrement de cours. Là, vous irez voir... Euh, euh, le, 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 les fausses corrélations avec l'exemple de Nicolas Cage. Donc, vous, vous irez voir. Salutations à Nicolas Cage. Euh, très intéressant à voir. Donc, le, le quatrième maintenant symptôme, on est toujours dans la deuxième catégorie, on se ferme, fermeture d'esprit. Le quatrième symptôme, c'est le stéréotype à l'égard d'autrui. Donc, le groupe a tendance, tranquillement, aura tendance à attribuer euh, des qualités aux membres du groupe et des défauts à ceux qui sont à l'extérieur du groupe. Donc, stéréotypes à l'égard d'autrui. Troisième catégorie, donc euh, le groupe se surestime, première catégorie, le groupe se ferme, et trois, le groupe renforce ce conformisme. Donc, il y a quelque chose qui se passe, qui est super intéressant. Donc, il y a quatre symptômes identifiés par Irving Janis. Encore une fois, de continuer de faire des liens avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le cinquième symptôme, l'autocensure. Hein, notre tendance à nous taire lorsque nous pensons dévier du consensus. Donc, ça, vous allez voir ça aussi sur les différents débats. Euh, je pense que le groupe se trompe, mais je ne dirai rien. Pression directe. Sixième symptôme. Euh, notre tendance à faire taire ceux qui dévient du consensus. Ça, c'est important aussi. On y reviendra avec les, les tireurs de sonnettes d'alarme. Donc, euh, notre tendance à faire taire ceux qui dévient du consensus. Illusion d'unanimité, on est dans le septième symptôme, donc notre tendance à croire qu'il y a consensus, alors que nous sommes conscients que certaines personnes, justement, se sont tues ou se sont censurées euh, devant la force, peut-être, du, du consensus, vous y compris. Hein, vous avez décidé de vous taire, rappelez-vous. Et le huitième symptôme, uniformisation par les gardes de l'esprit. Et ça, ça a été formulé par Irving Janis bien avant euh, les réseaux sociaux. Là. Donc, euh, hein, ce qu'on appelle en ce moment les, les, les algorithmes des réseaux sociaux là, qui, justement, sont là pour nous assurer qu'on est toujours dans, dans des belles bulles euh, qui, qui, qui nous plaisent, où on voit juste les opinions qui nous plaisent, où on, on va juste partager les opinions ou les textes qui, conforment, qui, conforment, qui confirment ce qu'on pense. Donc, ça, c'est beaux outils des réseaux sociaux là, qui font en sorte qu'on... On aime bien être sur ces réseaux sociaux et qu'on n'a jamais l'impression que les, les, les personnes pensent différemment de, de nous. Euh, ben à l'époque, Irving Janis le remarquait même dans des discussions prises en petits groupes, hein, des gardes de l'esprit. C'est des personnes, stratégies, outils qui vont être déployés pour nous assurer que le consensus perdure euh, nous assurer qu'il n'y a peut-être pas d'opinion externe qui va venir nuire au consensus. Donc euh, le huitième symptôme, c'est celui-là. Uniformisation par les gardes de l'esprit. Ici, là, je le mettrai entre, entre guillemets. Euh, mais euh, bah, aujourd'hui, vous avez juste à penser justement à ces, ces algorithmes qui, 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 font, qui nous protègent de, de tout, y compris des informations et opinions qui pourraient euh, contester nos propres opinions, nos propres, nos propres valeurs. Donc, huit symptômes de la pensée de groupe, euh, regroupés en trois catégories. Le groupe se surestime, le groupe euh, se ferme, fermeture d'esprit, et renforcement du euh, conformisme. Il y a plusieurs biais psychosociaux qui sont à, à l'œuvre ici. Le plus important, peut-être, c'est le biais de, de conformisme. En anglais, on appelle ça le, le « band, le donc le, la tendance à faire ce que la majorité fait. Donc ça, ça évidemment, ça a été très bien très bien documenté. Euh, donc ça, un, je dirais que c'est un des premiers biais psychosociaux qui, qui est là. Euh, deux autres biais psychosociaux, peut-être, euh, en matière de pression euh, groupale. Euh, je dirais, le, le premier biais, c'est le biais d'accentuation, intercatégorielle. Euh, on on l'appelle aussi l'effet le, de, de contraste. Hein, c'est notre tendance à surestimer euh, les différences entre les individus qui appartiennent à des catégories distinctes. Euh, vous avez de la misère à me suivre en ce moment là? Euh, surestimation, donc un biais d'accentuation intercatégorielle, c'est peut-être lorsqu'on se met à accentuer les différences entre euh, les étudiants formés à l'Université Laval puis l'Université de Sherbrooke. Là. Donc, <rire> accentuation intercatégorielle. Alors, l'effet de contraste, c'est ça. Là, on surestime les différences. Alors que sont formés en génie, là, puis, euh, puis oh, oui, ils ont des stages à Sherbrooke, mais il y en a aussi à l'Université Laval. Donc, oui, effectivement, il y a des nuances à faire, là, mais il euh, ne faudrait pas exagérer non plus les les effets de, de contraste. L'autre biais, c'est le biais d'homogénéisation intracatégorielle. Vous, vous voyez, c'est le contraire. Donc, c'est l'effet d'assimilation. C'est notre tendance à surestimer les ressemblances des membres appartenant à un même groupe. Donc, euh, quel exemple je pourrais vous donner? Bien, notre tendance à surestimer peut-être les les ressemblances entre les membres de, de votre équipe. Tiens, vous, êtes, vous avez un, un TP2 à faire, euh, les membres de notre équipe, ils se ressemblent, on pense pareil, alors que les, les membres des autres équipes euh, ou les programmes, peut-être la différence entre programmes. Ah, nous, on est pareil. On étant en génie civil, on est toutes pareils, alors qu'en génie physique, ils sont vraiment différents. Hein. Donc, euh, oui, il faudrait voir, là, à l'intérieur de votre programme, si effectivement vous êtes, vous êtes tout pareil. Donc, n'exagérons pas euh, ses ressemblances à l'intérieur d'un même groupe. Et j'aurais pu vous donner aussi toutes sortes d'exemples en matière de, de racisme, de sexisme, hein, notre tendance à, à, à exagérer les contrastes, à accroître euh, les qualités, les ressemblances au sein d'un même groupe. Donc, vous voyez, il y aurait toutes sortes d'exemples que j'aurais pu vous donner, là, mais c'est... Ces biais sont, sont là, sont à l'œuvre et à l'intérieur d'un groupe, il faut faire attention lorsqu'on est en train de prendre une, une décision à ne pas accentuer euh, les différences entre ceux qui prennent la décision au sein du groupe et ceux qui sont à l'extérieur. Il euh, faut, faut éviter la tendance à trop voir de ressemblance entre les membres qui sont au sein du groupe. Il euh, y a des différences au sein même d'un groupe qui est en train de prendre une décision. Ne présumez pas que ceux et celles qui vous entourent partagent nécessairement les mêmes valeurs ou ont les mêmes intentions que, que vous. Donc, le module 10 aborde, euh, aborde plusieurs choses, mais aborde aussi certains, euh, certains problèmes réels, organisationnels, euh, qui sont liés à, ces différentes, euh, à cette pensée de groupe. Pensons aux problèmes peut-être euh, en matière de santé psychologique euh, qui sont liés au... au au tireur de sonnette d'alarme. Hein? Donc ça, c'est important, là, je dirais, lorsqu'on on parle, parle de pensée de groupe et on parle de ceux qui contestent la pensée de groupe, ben l'archétype, le, 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 je dirais, de cette, cette, cette tension-là, c'est le tireur de euh, sonnette d'alarme. Hein? Pensons à ces personnes qui euh, osent seules, qui se retrouveront seules, qui décident parfois de de bonnes raisons, souvent de très bonnes raisons, de dénoncer certaines pratiques et comportements groupaux, des habitudes du groupe et qui vont oser contester, souvent au nom de la science, au nom de la raison, au nom de la loi, euh, la force du groupe. Donc on n'a qu'à penser aux nos tireurs de sonnettes d'alarme euh, Karen Duhamel, ça fait partie de... Regardons le sort, peut-être, qu'on a, qu a gardé à... Qu'on a réservé plutôt à Karen Duhamel. Donc, on, vous savez, on aime, on aime célébrer, on aime, euh, on aime célébrer ces tireurs de sonnette d'alarme. Euh, on aimerait être, être ce tireur de sonnette d'alarme, très certainement. Euh, donc, je vous parle de tireur de sonnettes d'alarme, puis vous, vous dites Ah, moi, moi, je serais ça. Un tireur de sonnette d'alarme, c'est bien. Mais la réalité, elle est un peu plus navrante, puis il faut bien en, en prendre toute la, la mesure. La plupart d'entre vous, d'entre nous, tiens, je vais mettre aussi dans le, dans le groupe, euh, nous risquons davantage de faire partie des, des bullies, hein, des, des intimidateurs, ceux qui tenteront de faire taire le tireur de sonnette d'alarme. Hein, parce qu'il dérange après tout. Ils ont des opinions contraires, ils nuisent au consensus, ils retardent la discussion, la décision. Donc, euh, posez-vous la question, à quoi ça ressemble, con concrètement, à quoi ça ressemble dans l'exercice de votre profession, un tireur de sonnette d'alarme? À quoi ça ressemble? Euh, et si c'était euh, cette personne, justement, qui vous dérange pendant cette réunion, qui pose peut-être Trop de questions, ou une question qui dérange encore plus, puis qui s'oppose au consensus, puis qui challenge les idées partagées, pourtant, par la majorité. Pourquoi? Pourquoi? Tout le monde le pense, là, que, Pourquoi elle pose encore cette question-là? Pourquoi, pourquoi cette personne-là critique des comportements qui sont consensuels, qui sont adoptés? Ça a toujours été comme ça. Pourquoi questionne-t-elle euh, ce genre de, de comportement? Hein, comment... Puis comment vous comportez-vous face à ce genre de personnalité? Est-ce que, est que vous les aimez? Est-ce que vous les défendez? Est-ce que vous dites bon, enfin une personne qui pose une question qui va retarder notre réunion de deux minutes euh, ou, dix, ou deux heures, tiens, ça fait deux heures qu'on est là-dessus, elle va-tu se fermer ou vous dites non, c'est important qu'elle le fasse. C'est important qu'au moins une, une personne autour de la table prenne le risque de contester, de, de jouer le rôle peut-être de l'avocat du, du diable. Euh, comment agissez-vous? Est-ce que vous les, les célébrez ou au contraire, est-ce que vous tentez de les faire taire? les faire taire? Est-ce que vous leur montrez qu'ils dérangent? Est-ce que vous signifiez avec vos, vos gestes des, des signes d'impatience et vous leur faites comprendre discrètement qu'ils doivent se taire? Donc, euh, voilà. Quel sort réserve-t-on aux tireurs de sonnettes d'alarme? On aime bien les célébrer. Ils sont là. Euh, Lorsqu'ils sortent dans les médias, on est bien content. Mais il euh, faut voir euh, en amont. Là, il y a deux ans, là, ce tireur de sonnette d'alarme, à quoi ça ressemblait, les réunions, puis quel aurait été votre rôle ou quel est votre comportement dans ce genre de, de réunion. Donc voilà, ce sont les deux, euh, les deux thèmes de ce module 10. Donc deux principaux sujets pression d'autorité et pression de groupe. Deux forces importantes qui peuvent, euh, rappelons-le, qui peuvent vous éloigner de vos propres valeurs, hein, de vos propres, des valeurs de votre profession, mais aussi de vos propres valeurs. Et euh, si vous faites bien votre, votre boulot, hein, si vous suivez les tâches, la liste des tâches que je vous ai données cette, cette semaine dans ce module, à la fin de ce module, dans mes objectifs, vous devriez être capable de, euh, d'identifier les forces, les failles d'une décision prise par consensus. Donc, à quoi ça ressemble les forces, les failles d'identifier les symptômes de la pensée de groupe? Hein, je vous les ai brièvement, mais il faut vous familiariser avec, avec ça, de nommer des pistes de solutions pour éviter les symptômes de la pensée de groupe. Donc, les identifier, les reconnaître, mais qu'est-ce qu'on peut faire? nous hein, irez voir dans l'enregistrement de cours, j'ai proposé quelques pistes de de solutions, euh, les formes d'autorité aussi, donc être capable de, de reconnaître les différentes formes d'autorité autour de vous, d'identifier certaines difficultés qui sont liées à l'exercice du jugement professionnel euh, dans un contexte où il doit être soumis à l'autorité. Donc, ça fait partie des, des objectifs de ce, de ce module euh, 10. Euh, je vous invite aussi à aller voir le, le, le contenu d'enrichissement euh, parce que, parce que vous en voulez toujours plus, non? Mais vous irez voir le contenu d'enrichissement. Peut-être le soir avant de vous coucher, l'épisode de Minefield, j'ai mis cette série-là. C'est une superbe série. Si vous vous intéressez aux comportements moraux, mais aussi aux influences psychosociales, Mindfield, saison 2, épisode 5, j'ai mis l'hyperlien dans le contenu d'enrichissement. C'est très, Absolument à voir. Là. Donc, euh, euh, vous irez voir l'exemple, combien c'est difficile de poser un geste moral. Donc, vous, vous allez voir, là, plusieurs personnes qui tentent de poser un geste moral, donc qui est cohérent avec leurs valeurs, mais euh, difficile de poser ce geste lorsque le groupe ou l'autorité ou la, la pression de groupe leur dit le contraire. Ils hein, sont dans des situations. Ils voudraient poser le bon geste, mais en même temps, ils regardent autour d'eux, puis tout le monde semble agir, dans, aller dans une autre direction. Donc, commence à prendre du courage pour poser ce geste difficile lorsque vous avez l'impression que c'est vous qui êtes différent? Hein? Très inspirant, très super héroïque en, en ce sens aussi. Donc, être capable d'être la personne différente, qui des fois va poser un geste délicat, difficile, mais en même temps un geste qui est cohérent avec, avec ses valeurs. Donc, c'est ce qui vous attend dans ce module 10, donc un module super, super stimulant. Donc, j'espère que vous allez, vous allez aimer ce, ce cours, ce module 10. Donc, avant de conclure, peut-être n'oubliez pas de, de, de terminer votre TP2. Donc, le TP2, le, la date limite pour le dépôt du TP2, c'est le 3 juillet. Donc, c'est dans 12 jours. Donc, si, rappelez-vous de notre calcul, si vous ne travaillez que le, le samedi, il vous reste deux samedis pour faire ce TP2. Donc, ça va vite et sans compter qu'il faut aussi se préparer pour l'examen final qui sera le, le 12 juillet. Donc, trois week-ends d'études et de travail là, pour vous préparer à cette, cet examen final. Donc, c'est ce qui vous attend. La saison achève, mais en même temps, l'intensité d'études et de travail pour ce cours risque de, de oui, s'intensifier. Donc, euh, ben bravo, puis, euh, puis, courage, euh, d'ici là, je sais que vous en êtes, vous en êtes euh, capable. Voilà, c'est tout pour euh, cette semaine. Merci d'être là à chaque semaine. Prenez soin de vous, de, de vos proches, et euh, prenez soin de, de vous. Allez, bye bye.